0: Graça e paz de Cristo, igreja. Amém. Vocês estão felizes aí? Glória a Deus. Gente, que presença maravilhosa do Senhor Jesus nesse lugar. Assim, você já chega, você já é tomado pela graça do Senhor, não? Espero que você aí na sua casa também esteja sentindo, percebendo o agir, o mover do Espírito Santo de Deus. Eu estou muito, muito, muito feliz de poder compartilhar a Palavra do Senhor com vocês nessa noite. É sim, é motivo de muita alegria, sabe? É, fico até meio bobo. <risos> e, Ao mesmo tempo, o meu coração se enche de temor por conta da responsabilidade que é levar a Palavra do Senhor aos corações. É, da última vez que eu tive a alegria de ministrar, algumas semanas atrás um jovem amigo falou assim, Caçoto, eu conseguia ver sua perna tremendo, quando você subiu e recebeu a oração, eu falei, é isso mesmo, estava tremendo e continua tremendo, e se Deus permitir que eu possa ministrar a palavra dele por muitas décadas, que as minhas pernas continuem tremendo diante do Senhor, porque ele é o grande eu sou, ele é o salvador das nossas vidas, ele é o nosso criador, ele é o nosso redentor, É o nosso Deus Amém Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês Que tem queimado meu coração nos últimos dias Você pode se colocar de pé O texto está em Marcos capítulo 4 Com muito carinho eu te peço Você que vai encontrando Marcos capítulo 4 os versos são o verso 14 e o verso 20. Você que tem o bom hábito de anotar as ministrações aqui. O título da ministração dessa noite é a agricultura do reino. E eu não combinei nada com ninguém. Está todo mundo falando do texto aqui desde a hora que começou. O texto de Marcos 4, verso 14. Jesus diz o seguinte: O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. Marcos 4:20, um pouquinho mais à frente, ainda Jesus diz: Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra aceitam-na, e dão colheita de 30, de 60 e até 100 por um. feche seus olhos, Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra, a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é rema, Sim como o Senhor pairou sobre a face das águas um dia, e ministra os nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém, você pode tomar o seu lugar, você que está aí na sua casa e se levantou, também pode tomar o seu lugar, fica à vontade meus irmãos, como eu disse, o título da ministração dessa noite é a agricultura do reino é, eu imagino que por muitas vezes você já assistiu, já participou de ministrações sobre esse texto que está lá em Marcos 4, está em Mateus 13, está em Lucas 8 que é a parábola do semeador a parábola do semeador é quase que um texto áureo sobre evangelismo né? os evangelistas devem consultar essa palavra com frequência mas eu gostaria de falar ela de maneira resumida para você Jesus está ensinando o povo a uma multidão e ele fala o seguinte em Marcos 8 o semeador saiu a semear e enquanto semeava Parte das sementes caiu à beira do caminho, onde a terra era dura, onde a semente não penetrava essa terra. Em algum momento, as aves de agouro, as aves do campo, desceram e tomaram e roubaram essas sementes. Mas o semeador continuou a semear. E em outro momento, parte dessas sementes caiu sobre um terreno pedregoso, cheio de pedras e essas sementes até chegaram a germinar, mas como havia pouca terra, rapidamente, sem raízes, o sol secou essas plantas, e outra parte caiu sobre um terreno, onde haviam espinhos, ervas daninhas, e quando essa semente começou a germinar, os espinhos sufocaram a semente, E essa planta morreu. Mas Jesus diz que uma parte destas sementes caiu sobre terra boa. E uma semente se transformava em 30. E uma semente se transformava em outras 60. E uma semente se transformava em outras 100. E essa é a agricultura do reino que nós queremos conversar nessa noite. Nós queremos falar sobre esta terra boa. Sabe meus irmãos, essa palavra, ela tem assim, movido meu coração nos últimos dias, eu tenho vivido isso, às vezes um texto tem saltado os meus olhos, e eu fico meio que ruminando essa palavra, sabe? essa palavra começa a, a vir a mim em todo o tempo, tudo que eu vejo me remete a essa palavra, então desde a semana passada, eu vejo agricultura em tudo, e de repente eu paro e eu estou olhando pra uma casca de árvore, e eu estou ali viajando nessa casca de árvore, e eu abaixo e pego um punhado de terra na mão, e eu estou ali, Deus está falando comigo com um punhado de terra na mão, eu imagino quem está me vendo fazendo isso, falando assim, esse menino usa droga, esse cara está ficando doido, As pessoas que me conhecem devem estar falando assim, esse cara está ficando maluco, só pode. Mas é como se Deus estivesse ministrando em cada detalhe, construindo algo. E é por isso que eu tenho necessidade de compartilhar sobre isso com vocês. Na verdade, necessidade de compartilhar sobre essa palavra, com todos os lugares por onde eu tenho passado. Os meus amigos já têm escutado sobre isso. E eu falo com muita alegria sobre esta palavra. É... Vamos lá, agricultura. O o que, de uma forma muito simples, e o tema desse ano para a missão é simplicidade. O que seria agricultura? Agricultura, basicamente, é a arte de semear, de cultivar a terra. A agricultura é um marco da nossa civilização, das sociedades, porque a partir da agricultura, as cidades se estabeleceram. O homem que era nômade, que precisava de caminhar por vários lugares, a procura de comida, a procura de mantimentos, agora ele aprende a cultivar a terra, ele aprende a cuidar dos animais e ele se instala. Daí nascem as aglomerações, né? palavra muito comum hoje em dia, <risos> Daí nascem as cidades, as sociedades, então a agricultura é algo fundamental, é um marco da nossa sociedade que nós vivemos. Os estudos da arqueologia moderna dizem que a agricultura, como nós conhecemos hoje, o cultivar da terra, ela tem entre 11 mil e 12 mil anos. E que a agricultura nasceu nas imediações da antiga Mesopotâmia, onde hoje... Nós entendemos ser a região ali do Irã e do Iraque Não é coincidência A teologia nos ensina Que o local da criação do homem Provavelmente o local do Éden está nesta região Nestas imediações, nestas proximidades E aí eu fui buscar no texto de Gênesis Algo que, Jesus, que Deus fala a nós homens No momento da criação no Éden Gênesis 1,29, você não precisa abrir se você não quiser, mas eu vou ler. Deus fala a seguinte frase. Eis que lhes dou. Todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E todas as árvores que dão frutos e sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. A partir desse texto de Gênesis. Nós, primeiro, aspas, nós vemos a ciência mostrando algo que as escrituras já nos revelam. Sobre, por exemplo, um local onde algo começou. Mas continuando, o texto de Gênesis nos nos remete a algo. As escrituras nos ensinam que nós fomos criados para semear. Nós fomos criados para cultivar nós somos semeadores por excelência, de uma forma assim mais específica, semear, cultivar e guardar, e eu quero que você guarde isso no seu coração, e sobre isso é o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês hoje, nós, todos nós, fomos criados como semeadores, nós somos semeadores por excelência, Nós somos semeadores por nascimento. O texto de Marcos 4,14, na primeira parte, diz o seguinte, o semeador semeia. O semeador semeia, ok. Caçoto, você não falou muita coisa. Isso é óbvio, o semeador vai semear. Mas o que me chama a atenção, é que nós sempre semeamos algo. Sabe, quando nós estamos em Cristo Nós semeamos de uma forma que flui com naturalidade Nós semeamos a vida Mas quando nós não estamos em Cristo Nós acabamos por fluir Nós acabamos por semear a morte Mas é assim, é tão extremo, Cassoto É, é extremo Porque a vida vem do Senhor E através de Jesus nós semeamos a vida Talvez você esteja dizendo assim, não, eu não tenho semeado nada nos últimos tempos. Eu não tenho semeado e eu tenho me mantido quietinho, sabe? Eu não semeio nada porque está no momento de eu ficar parado, sabe? Está no momento de eu ficar mais quieto. Deixa eu te alertar sobre um perigo. Você sempre está semeando alguma coisa. Em Cristo você semeia a vida. Mas a sua omissão é sinônimo de semear a morte. É sinônimo de permitir que algo de bom que Deus já te entregou seja tomado. Pensa num num lote. Pensa numa parte, num terreno. Nós estamos falando de semear, né? Agora eu quero que você imagine, e capinamos esse lote. Nós deixamos o lote um brinco. Quem é da roça sabe como é que é. Nós trabalhamos o dia inteiro, sol a pino. E esse lote foi completamente limpo. Amém? E aí você falou assim. Ok, o lote está limpo. Agora é hora de parar. Voltou para sua casa. E deixou o lote lá. Daqui a um mês ervas, espinhos cresceram nesse lote e você não fez força nenhuma para que isso acontecesse você não precisou de jogar lixo nesse lote o mal simplesmente tomou o lugar onde estava limpo pela nossa omissão quando você se omite sobre os lugares onde você deveria semear automaticamente o mal toma a sua posição É como se você abrisse mão do seu direito de semeador. Sabe, talvez eu estou dizendo aqui, eu estou conversando com pais, com mães, que têm se omitido na nobre tarefa de semear sobre seus filhos. Deixa eu te dizer algo muito sério. Se você se omite, as ervas daninhas vão crescer. Os espinhos vão tomar um lugar aonde você deveria intervir. E é responsabilidade sua. Talvez eu estou falando para pessoas que olham para os seus relacionamentos. Que olham para os seus lares e tem se omitido. E tem dito, é o tempo de eu ficar parado. Eu quero ver o que vai acontecer. Deixa eu te dar um spoiler. As ervas daninhas, Os espinheiros vão crescer na sua omissão. Talvez na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida ministerial, você resolveu que é tempo de não semear nada. E você não entende o que está acontecendo. Na sua casa, na sua vida de fé, na sua família, você não compreende. Por que os espinheiros estão crescendo? Por que as ervas daninhas estão tomando lugar? Eu tenho promessas. Deus falou que ia cuidar, mas por quê? porque a sua função é de ser meador, então não se omita nessa tarefa, uma tarefa que é sua, uma tarefa que é minha, e talvez você está me vendo falando sobre isso, talvez essa palavra tenha sido dura ao seu coração, mas quando eu estou aqui falando, eu sou o primeiro a ser ministrado, tá? Deus está movendo meu coração sobre isso, muitas vezes o Senhor está nos alertando, e não é um sussurro, é um brado. Então não se omita sobre as coisas, onde você precisa tomar posição. A sua atitude, é a sua ação que muda os cenários. Você tem braços e pernas. Deus te deu um entendimento. Então, caminhe debaixo das palavras que Ele te deu. E progrida, e avance. Amém? Amém? É, mas o texto ele continua, é uma frasezinha muito curtinha, mas ela fala muito comigo Mateus 4,14 diz que o semeador semeia a palavra E um pouquinho mais para frente, Cristo ensinando aos discípulos e a mais alguns outros é, Fala que a, a palavra ela é semeada nos corações dos homens, nos homens Então onde a palavra é semeada? Nos corações. Aonde é a terra? A terra são os homens. A terra somos eu e você. É é interessante isso, porque eu, eu sou terra. E do pó viemos e ao pó retornaremos. Você é terra. A ser plantada. A ser cultivada. E quando essa semente cai, essa semente germina. E é o Espírito Santo quem a faz germinar. E as sementes se multiplicam, se frutificam. Então eu sou terra, juntamente com você e ao mesmo tempo nós somos semeadores. Nós temos a alegria de semear e a graça de sermos semeados. Amém? Nós precisamos nos atentar. Sobre quais sementes nós temos permitido cair no nosso coração, nós precisamos nos atentar. Sobre quais sementes nós temos carregado no nosso bornal, porque tudo quanto o homem plantar, isso também se fará. O que você tem plantado? O que você tem colocado nos locais onde Deus te mandou como um semeador? Não adianta plantar limão e achar que vai sair laranja. Você precisa semear aquilo que Deus te dá como melhor semente possível. Sua palavra. Nós temos um bornal cheio de palavras do Senhor. São sementes sem fim. E eu acho que todos nós passaremos a eternidade sem utilizar todas essas sementes. Você tem feito bom uso disso? Fique atento sobre o que tem semeado e o que você tem permitido que seja semeado no seu coração. Será que você tem regado uma semente de amargura no seu coração? Será que você tem cuidado de uma plantinha que tem te consumido? Tem sido ruim para você, para sua casa, para o seu lar? Mas a semente é a palavra do Senhor. E ela frutifica em terra boa. Não é isso que nós lemos aqui? Jesus explica que na terra boa, a boa semente, ela se multiplica por 30, por 60 e até por 100. para produzir isso a terra tem que ser boa e eu te convido a analisar a terra do seu coração agora sabe o o mesmo texto Jesus fala que parte da terra da da semente caiu em terra dura a beira do caminho parte das sementes caíram em terreno pedregoso parte das sementes caíram num terreno espinhento onde as ervas tinham total liberdade para crescer e talvez enquanto nós estamos conversando sobre isso você tenha falado para si próprio mas eu não sou terra boa esse terreno espinhento aí eu, eu me identifico com isso Esse coração duro, eu percebo. Esse terreno pedregoso, onde a planta começa a crescer, mas ela não cria raiz e morre. Essa inconstância, eu percebo em mim. Sabe, talvez você está dizendo, diante disso aí que está sendo dito, eu não vou produzir nada. O Senhor Jesus diz... Ele pode transformar a terra do seu coração Sabe, você não é um avaliador de terras Você é um semeador A última palavra é do Senhor Talvez já, você já absorveu o estereótipo De que eu sou temoso mesmo Eu sou ranzinza mesmo Eu sou uma pessoa difícil mesmo Maldições foram lançadas desde a sua infância e você as absorveu, você falou, eu sou como a minha mãe, eu sou difícil mesmo como meu pai eu sonho inconstante, como toda a minha família, tudo que eu fiz não dá certo. Deixa eu te falar uma coisa, a última palavra é do Senhor Jesus, e se Ele determinar que você será uma terra nova, nessa noite você será transformado, para a honra e glória do Senhor, e as pessoas vão enxergar você, as pessoas vão olhar para você, e elas não vão entender o que aconteceu, elas vão ver Jesus no testemunho da mudança, do que Jesus fez em você. O Senhor tem alegria em trabalhar os improváveis. O Senhor, Ele tem uma uma alegria em se mover nos improváveis. Ele ainda continua usando os Pedros. Ele ainda continua usando aqueles que todos dizem que não. Os Mateus, Ele continua utilizando. Então, por que você quer cessar? Aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Por que você quer dar uma de avaliador de terras? Você não foi chamado para ser um avaliador de terras. Pai, mãe, você não foi chamado para olhar para o seu filho. E dizer que ele não vai dar em nada. A última palavra é do Senhor Jesus. A última palavra é do Senhor Jesus. Ele não te chamou para avaliar a terra. Ele te chamou para semear a terra. E toda a terra foi semeada. Sabe. Em João 1,46. Jesus. É confrontado com a seguinte expressão. Na verdade ele não foi diretamente confrontado. Mas isso foi dito. Acaso. É possível vir algo de bom de Nazaré. Essa pessoa, essa feliz pessoa que foi, que descobriu que estava enganada, estava falando do Senhor Jesus e não sabia. Talvez alguém olhou para você e diz, acaso alguma coisa de boa pode vir de você? Alguma coisa de bom pode vir desse cara? Moça, alguma coisa de bom pode vir do lugar de onde você nasceu? Da família de onde você veio? Uma família de alcoólatras? Com irmãos que são entregues às drogas? Alguma coisa de bom pode vir de você? Talvez você mesmo, olha para você e para a sua história e diz, alguma coisa de bom pode vir de mim? A última palavra é do Senhor Jesus... Você não é avaliador nem da terra, que é o seu próprio coração. Você é um semeador. Você precisa caminhar nessa verdade. Tomar posse dessa verdade. E parar de caminhar sobre as mentiras que Satanás tem dito sobre você. Sobre o seu casamento, sobre a sua casa. Acaso pode esse casamento ainda acontecer depois de tudo isso? A última palavra é do Senhor. Depois de tudo que você viveu, você vai conseguir se restaurar. A última palavra é do Senhor. Talvez você está olhando para a terra do seu coração. E você está vendo uma terra arrasada. Sabe, uma terra destruída. Talvez você olhe para a terra do seu coração você está vendo uma terra seca, uma terra estéreo, sabe, talvez as pessoas olham para você, e eu quero que você imagine isso, alguém dizendo e olhando para você e falando, acaso alguém quer essa terra? acaso alguém vai querer produzir algo nessa terra? essa terra é seca, essa terra é estéreo, essa terra não dá nada, nunca deu... Jesus diz, eu quero, Jesus fala, é minha, não, mas ninguém quer essa terra, eu quero, é minha, eu a escolhi para mim, ah mas o Senhor vai ter que pagar, eu pago, o preço que for, mas essa terra é minha, inclusive o preço já foi pago, e foi preço de cruz, Essa terra foi comprada a preço de sangue. E quem é você para dizer que a terra do seu próprio coração não serve? Sim. A terra que parece seca é capaz de produzir. Sabe? Aonde passavam os riachos de mananciais de águas antigamente. De onde as mãos e os olhos viram coisas maravilhosas. E hoje está seco. O Senhor pode fazer tudo novo e deixa eu te falar uma coisa nós servimos a um Deus de novidade de vida você crê nisso, amém? amém? glorifique ao Senhor nós cremos que servimos a um Deus de novidade então tudo que você viveu no Senhor, amém, glória a Deus pode ter sido maravilhoso mas o Senhor tem muito mais para fazer você pode e você deve Tomar posse desta palavra. A última palavra. Ela é do Senhor Jesus. Eu preciso te dizer. Que se você ainda não está convencido. De que a terra do seu coração pode ser completamente restaurada. Completamente renovada. No Senhor Existem formas de se consertar a terra, vocês sabiam disso? Quem é aí é do interior, é da roça? Existem formas de consertar a terra, sim ou não Nélio? Sim, sabe? Existe um equipamento, se chama arado E para a terra dura, esse equipamento de metal ele passa e corta a terra E essa terra ela é revirada, ela é quebrantada Sabe, eu estou falando que o Senhor Jesus pode mudar a terra do seu coração. Mas isso requer um processo. Muitas vezes o processo é lento. Muitas vezes o processo é doloroso. Mas você precisa se submeter a este processo. Para que você seja uma terra nova. Para que você seja uma terra frutífera. Para que você viva o melhor de Deus nessa terra. Sabe, a sua terra às vezes é um terreno pedregoso. Tem pouca terra e muita pedra nesse terreno o sol queima essa terra, e é preciso chegar adubo nesta terra, a terra pedregosa precisa ser reunida com terra boa, e aí eu te pergunto, qual é a terra que tem se reunido do lado da terra do seu coração? A terra boa transforma a terra ruim, e o manancial de águas restaura a terra, talvez, a terra do seu coração, está cheio de espinhos, está cheio de ervas daninhas, e tem uma forma de consertar isso, eu lanço fogo na terra, e tudo que não presta, é queimado pelo fogo, e essa terra aparentemente fica desolada, quem olhar para essa terra vai dizer, é impossível que possa nascer algo novo nesta terra, completamente queimada, mas a terra queimada pelo fogo do Espírito Santo de Deus, ela volta a germinar, ela volta a crescer, ela volta a produzir, você voltará a ser terra boa, eu declaro em nome de Jesus, que você voltará a ser terra boa, você voltará a produzir e produzirá muito mais, Os processos são dolorosos, e talvez eu estou falando para pessoas aqui, que estão passando por processos dolorosos. Irmão Cassoto, a terra do meu coração, ela está sendo cortada por um arado nessa noite. Sabe, você não sabe o que eu estou vivendo. Talvez a terra do seu coração está sendo trucidada. E você não está entendendo o que está acontecendo. Mas existem processos, que precisam ser feitos para que a terra volte a produzir, confie nos processos do Senhor, confie no Senhor, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la, creia nas promessas do Senhor, nas palavras do Senhor, que o Senhor traga sobre todos nós um batismo novo de esperança nessa noite, que os nossos olhos voltem a brilhar a olhar os processos que Deus tem feito nos nossos corações na nossa vida, na nossa família que nós voltemos a crer que tenhamos fé aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la Enquanto nós falamos sobre agricultura, eu pesquisava, né, via muita coisa e eu percebi que existem dois modos básicos de produção de agricultura. Não é aula de geografia, tá bom? Você tá comigo, amém? Dois modos básicos de produção da agricultura. Existe uma agricultura que é chamada de agricultura patronal. O que seria agricultura patronal? Existe um grande latifundiário, um dono de terras, e ele contrata pessoas, e essas pessoas trabalham na terra de um chefe. Esse chefe da terra, ele tem funcionários, mas funcionários são descartáveis. No tempo em que o funcionário não produz, ele perde seu valor. Isso é um problema. Qual é o problema que eu enxergo quando eu analiso esse tipo de agricultura patronal? A igreja do nosso tempo. Existe uma teologia de troca. Na igreja do Brasil neste tempo. É uma teologia que diz que você precisa dar para receber. Quando o Senhor Jesus nos ensina sobre graça. É uma teologia que diz que você vale o quanto você produz. Quando o Senhor Jesus nos ensina sobre graça. É uma teologia que falsamente me diz. Que se eu produzo. Que se eu contribuo. Que se eu levo uma vida de santidade. Que se eu faço o que é politicamente correto. Religiosamente correto. Eu tenho o direito de dizer. Chefe. Olha eu estou fazendo tudo que é para ser feito, me dê, chefe, isso é um risco e um problema, esta teologia ela é maligna, nós não temos o direito de exigir nada de um Deus que é soberano, que está sobre céus e terra, e não há nada que nós possamos fazer que nos dê salvação, é claro, o Senhor ele tem muito a nos dar, Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro. Ele é dono da prata. Ele abre porta onde não há porta. Mas tudo isso. É pela graça. E é claro. A nossa conduta precisa ser uma conduta de pureza. E de santidade. Mas essa é uma marca daquilo que o Senhor está fazendo no nosso coração. Não é uma barganha. Se você tem... Mesmo que inconscientemente tentado barganhar com Deus, peça perdão. Porque Ele tem muito mais a te oferecer do que os seus olhos podem contemplar. Ou que a sua imaginação possa imaginar. Talvez você tenha limitado as coisas que Deus quer derramar sobre você. Porque os seus olhos são muito pequenos. Mas ainda sobre o modo de produção da agricultura. E eu vou repetir, não é aula de geografia. Nós temos professores de química aqui, né, pastor Felipe, temos professores de matemática, mas não de geografia. E eu não sou professor de geografia, amém? A outra forma de modo de produção da agricultura é a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é responsável pela maior parte da produção Olha que interessante. A comida que nós colocamos na nossa mesa, ela é fruto da agricultura familiar. Mas o que é agricultura familiar é diferente da agricultura patronal? A agricultura familiar não tem um chefe. Agricultura familiar, ela tem um pai que mobiliza filhos a trabalharem juntos. Eu não tenho um chefe que cobra. Eu tenho um pai que... Que te pega pela mão e fala bem assim, Alex, vem trabalhar comigo, eu vou te ensinar. Eu tenho um pai que suja as mãos na terra junto comigo e se alegra nisso. Ele tem prazer em me ensinar como agir, ele tem prazer em me pegar pela mão e me ver desenvolvendo. E quando um brotinho nasce naquilo que o pai ensinou o filho a cultivar, o pai se alegra. O filho se alegra. A família se alegra. A agricultura do reino é, por essência, uma agricultura familiar. Nós temos um pai que nos pega pela mão e fala, Filho, eu vou te ensinar a trabalhar a terra comigo. Filho, você vai ter alegria em trabalhar com o seu pai. Sabe, talvez ela até nos cobre condutas, mudanças, mas é por amor, não é visando lucros. É porque Ele quer te ver bem. Na verdade, o cultivo é um mero detalhe. O amor dEle não está na terra, na horta, no crescimento, o amor dEle está em você. A alegria dEle, a alegria do Pai está no momento de trabalhar com o Filho. É preciso, filhos, filhinhos, vocês estão ouvindo, amém? Filhinhos, aprendam a trabalhar com o Pai. Aqui. Para que Ele permita que vocês trabalhem com Ele na eternidade. Eu quero, vocês querem? Existe uma eternidade para nós. E o Pai está lá. Sabe, nós temos na agricultura familiar do reino, um Pai que me ensina o caminho. Ele fala, filho, é aqui. Cultiva aqui, ó. É aqui que eu quero que você avance. Ele consolida isso na verdade das escrituras. Ele não precisa mentir. Ele não precisa falar que essa terra produzirá X quando produzirá Y. E isso que é ensinado. Esse ensino baseado na verdade... Ele produz vida Lá em 1 João O Senhor Jesus ensina Eu sou O caminho A verdade E a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim Através de Jesus Nós nos reconectamos Ao Pai Jesus É o caminho Para que o Pai Dê a mão aos filhos imagine um filho perdido, perambulando pelas ruas, mas um dia o pai que o procurava o encontra, e dá a mão ao filho, o evangelho da agricultura do reino, é uma agricultura, é um evangelho, que reúne as famílias, ao pai, Sabe, nós somos filhos do dono da terra. E quando eu pensava nessa expressão de que nós somos filhos do dono da terra, eu me lembrei muito do filho pródigo, que é uma palavra que marca muito no meu coração, Assim, eu me emociono quando eu leio. Na casa do filho pródigo não faltava nada tinha tudo, tudo era farto, tudo era maravilhoso, mas um dia, eu, você, nós, juntamos as nossas coisas, aquilo que a gente achava que era nosso por direito, e nós saímos da casa do Pai, e a gente foi para fora, a gente foi para lugares longe da proteção do Pai, lugares onde eu vou plantar coisas que eu não quero colher e quando a gente menos percebe a gente está se alimentando com os porcos talvez eu estou falando para pessoas aqui que se veem nessa situação eu não sei o que aconteceu eu estava na casa do pai e quando eu menos percebi hoje eu me vejo comendo com os porcos Talvez você na sua casa, refletindo sobre esta palavra, está percebendo que no pai você tinha tudo e agora você não tem nada. Mas um dia a ficha cai, e o filho pródigo fala assim: na casa do meu pai, até os servos tinham o que comer. Quem sabe. Se eu não voltar para a casa do meu pai, ele não me receba como um servo. Eu vivi isso. Estou falando para pessoas que talvez estejam vivendo isso. Quem sabe se eu não voltar para a casa do meu pai, ele não me receba. Mesmo que como um servo, para que eu não coma mais com os porcos. Eu sei que eu perdi os meus direitos de filho. Aí você aponta. No portão. da casa do pai. E antes que você diga qualquer coisa. Esse pai corre. E te abraça. E grita. Filho. Filho. O meu filho havia morrido. E agora ele voltou eu quero ser o filho que retorna para os braços do pai, filho, pai, eu eu posso, não, você é meu filho, Traga traga uma capa, coloque nos ombros dele, traga um anel, coloque no dedo dele, você é o meu filho, chega desse sofrimento, é na casa do pai que você encontra o pai, o que, que você está fazendo lá fora? É tempo de voltar para a casa do Pai. Sabe, no dia que você saiu, o Pai continuou aqui, olhando para o portão. E sonhando com o dia que você iria retornar. Talvez esse dia seja hoje. Talvez você que está aí assistindo, chega de sofrimento. O dia é hoje. O pai grita, filho, volta! Escute o grito do pai. Ele é o dono da terra do seu coração. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Feche os seus olhos no seu lugar. Talvez você tenha compreendido que você é esse filho que saiu e descobriu que estava completamente errado. Descobriu que não dá para ser feliz longe da casa do seu pai. Você é esse filho que quer chegar no portão agora? Pai está aqui, e te espera, nós queremos orar pela sua vida, se você estiver no seu lugar, levante a sua mão, nós vamos orar por você, na sua casa e se manifeste, nós vamos orar por você, hoje é dia de voltar para a casa do seu pai, o seu pai grita filho, volta filho, volta filho… Talvez você compreende que tem semeado as coisas erradas. Talvez você compreende o porquê os frutos que estão nascendo não são os frutos que você queria. Eu quero voltar para o lugar de onde eu me perdi, Senhor. Eu quero voltar para o lugar de onde eu me perdi, Senhor. E eu também quero orar por você, levante as suas mãos. Eu quero saber onde você está. Senhor Jesus. Nós queremos te pedir perdão por todo o tempo em que nós não nos posicionamos como semeadores. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa omissão. Perdoa-nos, Senhor, pelo tempo em que nós semeamos a agonia, a discórdia. Perdoa-nos, Senhor, pelo tempo em que nós semeamos a morte restaura os nossos caminhos Senhor, restaura as nossas veredas Senhor nós queremos voltar para o lugar da sua vontade Pai Senhor ensina-nos a semear a vida que é a tua palavra Pai ensina os filhos a semear aos pais, os pais a semearem aos filhos ensina os amigos a semearem uns aos outros ensina o irmão a semear ao outro irmão ensina no Senhor a ser os semeadores que o Senhor sonhou que nós fôssemos esse é o pedido do nosso coração você que levantou a sua mão eu quero orar por você, vem aqui Vem até aqui que nós vamos orar por você. Estou sonda me, quebranta me, transforma me, enche-me e usa. Ainda é tempo, Ainda é tempo a chegar ao portão da casa do Pai pare de comer migalhas o Pai te chama nessa noite para tudo que você está fazendo e vem Senhor Jesus Senhor Jesus consolida o retorno dos filhos a casa do Pai. Como nós, te a... do nós te alegramos, nós te glorificamos, Pai, porque hoje é os filhos voltaram à casa do Pai. Seja louvado Deus. Restaura as veredas nesta noite, Pai. E Restaura os corações. Faz da terra a terra boa. Sabia. E em nome de Jesus, que a terra produza 30, 60, 100 por um, para a honra e glória do nome do Senhor. Consolida a salvação do Senhor nesta noite. Escreve o nome dos teus filhos no livro da vida. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar nesta família, nesta casa. Transforme tudo Pai, modifique tudo e traga cura aos corações, libertação aos corações, salvação aos corações, em nome de Jesus, amém.